0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App
0: für Reiter und Ställe. Aber dann hat er die erfunden, wenn die R-H-Zügel heißen, oder? Geh ich
1: doch mal von aus. Du bist jetzt... Du hast jetzt gerade mal schiss, dass du Mist erzählt hast im Teaser. ne? Mach ich nie. Ja ja. Hast, Mach ich nie. Du hast behauptet, wir hätten jemanden im Interview, der einen Zügel erfunden und entwickelt hat. Und jetzt bist du am gucken hier, ob das, ob er den vielleicht nur einfach in einem Kaugummiautomaten gezogen hat und und vertickt. Aber? nee,
0: glaube ich nicht. Der heißt ja so.
1: Also unser Inter der Interviewgast heute heißt Rainer Hilpt und der Zügel heißt RH-Zügel.
0: Ja, und der ist cool.
1: Also es wäre toll, dreist, super, egal. Ist das jetzt Wollen wir jetzt Werbung? mal den Manni die Hymne spielen lassen? Das Ob Werbung? das Werbung ist?
0: Schon, müssen wir sagen. Achtung, Werbung. Ja. Achtung, Werbung.
1: Werbung Ende. Manni spielt jetzt. Unser Orchestermusiker Manni, geimpft und genesen, spielt jetzt die Hymne. Los geht's!
0: Und getestet. <lacht> Er hat das Stäbchen noch in der Nase.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Pferdepodcast, Folge 143. Wieder mal vollgepackt mit sehr, sehr coolen Sachen. Wir haben den deutschen Longierpapst Rainer Hilbt im Interview. Und ich erkläre wieder Begriffe aus der Pferdewelt, die ich nicht kenne, die ich aber toll dreist irgendwo herleite. Das ganz toll dreiste ist, ich kenne den Begriff bis jetzt noch nicht mal. Jenny wird mir den jetzt noch im Laufe der Sendung, sie guckt gerade ein bisschen überrascht, aber wir hatten irgendwas mit diesen, wie heißt es noch, dieses Kö -Kö Ködel, Ködelbömmel,
0: Kötenbehang.
1: Der Kötenbehang. So. Kötenbehang. Keine Ahnung. Alles klar. Danke, dass ich jetzt mal, es rattert jetzt bei mir im Hintergrund. Kötenbehang. Was ist das? Und Jenny, wir sprechen natürlich auch in dieser Woche über die Ausbildung deiner beiden jungen Pferde, ACDC und Klecks. Was hast du mit denen gemacht? Was hast du mit denen erlebt? Wie war deine Reitwoche? Ähm, Deine Reitwoche war vor allen Dingen auch sehr lustig. Du hast eine tolle Fotoserie geschossen. Die beiden, die, ähm, du hast es in deiner, in in deiner WhatsApp-Story, äh, hast du das wie so ein, wie so ein Daumenkino gemacht.
0: Voll süß war das, ne?
1: Die beiden schnäbeln so miteinander, so Bussi-Bussi-mäßig. Ja. Und die
0: Kommentare von den Hörern bei Insta waren sehr witzig.
1: Absolut. Ich krieg's jetzt nicht mehr so ganz zusammen, aber das eine war irgendwie, hey AC, hast du die hast, Ach, du, genau, hast, hast du
0: die Schnalle gesehen auf dem du, Nebenpaddock?
1: Hast du das Studchen auf dem Nebenpaddock gesehen und sie halten und sie unterhalten sich dann darüber, wer quasi da als erster Mal vorsprechen darf. Sehr knuffig. Und das andere war irgendwie genau, dass er nicht will, so nach dem Motto, ähm, du, ich würde dich gerne mal so ein bisschen ab abbusseln, so wie die Menschen das machen und, und der will es dann nicht, ähm, weil das ja schon das Frauchen so intensiv macht. Küsst du deine Pferde auch?
0: Ja. Ja, echt ja, jetzt? Ja. Die finden das toll. Die machen dann so mit der Oberlippe so, so, weiß gar nicht, wie wie ist denn das so? <lacht> die schnäbeln ja. dann so zurück.
1: Ach, die schnäbeln zurück, echt jetzt? ja. ja. Abgefahren. Ja, Pferdeliebe 2.0. Was hast du gemacht mit den beiden? Wie war deine Woche? Es wird ja jetzt so ein kleines bisschen ruhiger, oder? Also zumindest mal so sportliche Turniere haben wir ja schon darüber geredet. Das gibt es ja zumindest mal nicht mehr. Also es gibt nicht mehr diesen Druck, dass man auf einen Punkt X am Wochenende hinarbeiten muss. Da steht eine L-Dressur an, eine sonst irgendwie, das ist weg. Ist das irgendwie auch ganz angenehm, dass man das nicht hat oder, oder fehlen die, die Ziele oder macht es eigentlich gar keinen Unterschied für die Arbeit?
0: Ach, es ist auch mal ganz schön, an einem Wochenende kein Turnier, kein Lehrgang, einfach nur Wochenende zu haben. Ähm, aber was mir so ein bisschen fehlt, ist im Moment das Springtraining. Ich bin jetzt echt schon so zwei Wochen raus, das ist voll doof, weil Hubert krank war, verhindert, was auch immer, oder die Stunde war sonntagsabends um acht, da will ich nicht mehr reiten, da habe ich keine Lust mehr, da will ich lieber zu Hause sein, gerade im Winter. Ja, das fehlt mir so ein bisschen, das Springtraining, aber ansonsten, letzte Woche war total schönes Wetter, da <lacht> habe ich den AC auch mal eingepackt, bin ins Gelände gefahren, in den Wald, war eigentlich sehr schön, aber AC ist manchmal wirklich auch so ein Hasenherz, das ist glaube ich so Hafi-typisch, ganz alleine. Da ist ja jeder Baum, jedes Blatt, was runterfällt, ist gefährlich und frisst blonde Pferde.
1: Okay, eigentlich ist er doch so eine <lacht> coole Socke, hast du immer gesagt. Oder eine coolere Socke, als Nixon es war?
0: Im, auf dem Turnier ja. Also solange andere Pferde da sind, ist immer alles gut. Aber wenn er alleine ist, findet er das ganz schrecklich. Okay. Und Nixon war ja Nixon war ja egal, ob andere Pferde da sind oder nicht. Also AC ist immer cool, wenn noch ein anderes Pferd dabei ist. Dann ist alles Tutti, da macht gar nichts was, da kann auch eine Bombe explodieren, da würde er sich, glaube ich, nicht erschrecken. Aber so ganz alleine fühlt er sich dann immer noch so ein bisschen gruselig. Aber er hat es ganz gut gemeistert, wir sind dann mehr so tänzelnd den Berg hoch. Also
1: du konntest das, also wenn jemand jetzt gefragt hätte so nach dem Motto, hat dein Pferd Angst? Nee, nee, der tänzelt nur. Das ja. ist, Passage
0: und Piaf haben wir ganz gut geübt. Sehr gut, sehr gut, ja. Aber er kommt dann auch runter und wir sind auch dann eine kleine Strecke getrabt und galoppiert und haben dann den Hufschuh verloren, der ist ja nur vorne beschlagen und hinten habe ich dann immer Hufschuhe an, den haben wir verloren, ich habe es leider nicht gemerkt, erst als ich den Berg schon oben war. Und auf der anderen Seite wieder runtergeritten bin, habe ich gedacht, jetzt muss ich ja mal gucken, ob meine Schuhe noch da sind. Nee, ein Schuh weg, dann muss ich natürlich den Berg zurück wieder hoch und den gleichen Weg wieder runter, bis ich irgendwann dann meinen Hufschuh mitten auf dem Weg liegen sehe. Die sind teuer, deswegen kann man die einfach nicht so liegen Ich wollte gerade sagen,
1: wie, wie geizig bist denn du, aber okay. Also, die, die Hufschuh,
0: einer kostet 100 Euro, also den lasse ich ja nicht einfach so im Wald liegen. Die sind stimmt. schon nicht so billig, Und dann bin gar nicht ich den gleichen Weg wieder zurück und habe den Hufschuh gefunden, alles gut.
1: Aber es ist gar nicht so leicht, den zu finden, oder? Also ich meine, so ein Hufschuh?
0: Der lag mitten auf dem Weg. Okay. Also Klecks hat ja beim Bocken die Hufschuhe auch schon auf das Dach des Stalls geschnickt. Da wird es dann ein enges Ding mit dem Finden.
1: Ich erinnere mich, der Hufschuh auf dem Stalldach. Das war eine coole Aktion. Du wolltest erst deinen Augen nicht trauen. dass da, also.
0: Ich habe die ja überall unten gesucht, im Gebüsch, überall. Und irgendwann gucke ich zufällig hoch und dann liegt der Hufschuh auf dem Dach.
1: Also bei Olympia hätte er vielleicht, also wenn er mit dem Diskus ein bisschen trainiert hätte, dann…
0: Hätte er geschafft, ja.
1: Hätte er geschafft, ja.
0: Aber es war eine schöne Runde, wir waren auch an einem, also in einem neuen Waldstück, da waren wir noch nie. Deswegen war er wahrscheinlich so ein bisschen aufgeregt, weil er die Bäume da nicht kennt.
1: Also Gelassenheitstraining mit ACDC und der Kleckso.
0: Der Kleckso, der war war diese Woche bisschen mehr im Dressurtraining. Sehr gut. Ich habe noch so ein bisschen daran gearbeitet, was wir mit Rainer Wille gemacht haben und hat ganz gut geklappt. Der Klecks hat immer mal so Tage, wo er nicht zu gebrauchen ist. Also wirklich, das sind so Tage, wo, wo ich denke, dann trabe ich an und dann denke ich, das Pferd ist auf allen vieren lahm.
1: Aber gestern bist du nach Hause gekommen und hast gesagt, er ist geschwebt.
0: <lacht> gestern war es wieder super, genau. Das sind so Tage, das ist wirklich ganz unterschiedlich. Vielleicht liegt es auch an mir, was ich für eine Stimmung habe. Ob ich viel Stress habe oder nicht und das Pferd hochsensibel ist und das merkt, das kann schon sein. Ich glaube, dass Klecks sehr empfänglich ist dafür, wie ich mich so fühle. Wenn ich cool drauf bin und gut gelaunt bin, läuft das Pferd auch immer gut. Und wenn ich so ein bisschen Zeitdruck habe und denke, oh, ich muss mich heute ein bisschen beeilen und so, dann klappt immer gar nichts. Also ich glaube, es liegt ganz viel daran, wie ich da rangehe und wie ich aufs Pferd steige, ob der Klecks kooperativ ist oder nicht.
1: Interessanter Gedanke. Kann man leider kann man ihn nicht fragen, ne? Aber
0: Nee, man kann ihn nicht fragen, aber es ist schon ähm, gestern war ich sehr entspannt und gestern hatte ich Zeit, da war nicht so irgendwie, ich muss um eine bestimmte Uhrzeit fertig sein und unten vom Pferd, und dann steigst du da drauf und dann ist der von Anfang an fluffig und der trappt an und es ist, ich hab ihn direkt bei mir und es läuft einfach. Es läuft einfach. Und dann habe ich schon gemerkt, es kam ähm, eine Miteinstellerin mit einem jungen Pferd in die Halle, die erst ablongiert hat. Und der war ein bisschen doof an der Longe. Sie war dann auch ein bisschen hektisch. Und ich habe direkt gemerkt, wie mich das beeinflusst hat beim Reiten. Mhm. Also das war wirklich so, so fünf Minuten, wo Klecks auch total unaufmerksam war und sich wieder angefühlt hat wie ein Stock. Gar nicht so weich und fluffig wie vorher. Und dann dachte ich so Okay, guck, das liegt an mir. Das liegt daran, wie ich diese Dinge von außen wahrnehme und wie ich damit umgehe, ob das Pferd locker ist oder nicht. Und als ich das so bewusst dann auch wieder abgestellt hatte, lief das Pferd wieder toll. So komme ich drauf, dass das ganz viel an mir liegt, wie Klecks läuft. Ja. AC ist da nicht so pinzig. AC läuft <lacht> eigentlich immer <lacht> gut, wenn ich richtig reite, macht AC immer alles richtig. Also das liegt dann nur daran, wenn ich Fehler mache oder falsche Hilfen gebe. Aber AC ist nicht so empfänglich für meinen Gemütszustand.
1: Hm. Also klingt zumindest total plausibel, wenn man weiß, wie sensibel äh, Pferde als Wesen einfach sind. Ne? Das haben wir ja auch oft genug. Und immer wieder ist uns das auch im Podcast schon begegnet. Und ähm, das ist dann wahrscheinlich einfach Ausdruck dessen, ja, und jedes Pferd ist unterschiedlich, deshalb macht es auch Sinn, dass du sagst, der eine reagiert da mehr drauf als der andere.
0: Also es ist mir wirklich gestern, in dieser Situation war es ganz augenscheinlich, dass es daran liegt, wie ich auch äh, von außen Dinge wahrnehme, wenn ich so ein, so ein Gefühl habe, ich bin so ein bisschen gestresst, mich hat es so ein bisschen gestresst, dass dieses Pferd da so ein bisschen rumgebockt hat, weil man dann unsicher ist, was macht der denn jetzt unter mir? Lässt er sich jetzt anstecken oder nicht? Bleibt er jetzt cool oder nicht? Und dann gucke ich da hin und bin ah, und auch schon angespannt. Weg, ne? Genau. Mhm. Und schon ist das Pferd unter mir weg. Und als ich dann wieder runterkam und habe gemerkt, der macht nichts, es ist alles fein, er ist ganz brav. Der hat mal hingeschielt, aber der war nicht animiert, da mitzubocken. Und dann wurde ich wieder cool und dann konnten wir wieder reiten. Ja. Das war schon sehr
1: Dann hast du dir überlegt, du bist ganz entspannt hast nichts mehr zu tun, die Woche ist getan, das Tagewerk, keine Arbeit mehr. Es gibt keinen Stress mit Kochen. Wir holen uns einfach was zu essen, ganz easy.
0: Wir haben gestern gehungert, weil Ach. Kur kurzer Abschweifer. Wir haben uns gefreut. Wir haben, ge oh, wir holen uns eine Pizza bei dem guten Italiener, der die beste Pizza macht hier in der Umgebung
1: und Pasta auch. Und
0: Pasta, also der macht so eine tolle Gorgonzola Pasta. Ich liebe die ja.
1: Ja, die was hat er gemacht? Gar nichts, ja, nichts hat er die gemacht. Pasta
0: gab es schon nicht, die gibt's halt nicht. Oh, okay, und dann bestellen wir, in der Dreiviertelstunde abholen, alles klar und dann kommt man dahin, ja jetzt fange ich erstmal an zu kochen.
1: Ja, ich mache da mal deine Pizza, nee gar nichts machst du, dann ich hatten, gehe jetzt, ja, tschüss. Ja,
0: dann ist er wieder gegangen und wir haben gehungert.
1: Weil es aber auch zum zweiten Mal passiert ist. Also ich meine, was nützt dir aber auch die beste Pizza, wenn er sie halt nicht macht?
0: Ja, Oder irgendwie, also das Ach, dir ist, ja. tut es ja gut, wenn du mal nix isst. Ne? Ja, danke. Bitte.
1: Ach, wie kommen wir jetzt zurück zu den Pferden? Wir machen es einfach. Ich muss das kurz loswerden. Ja, jetzt du zeigst mit dem Zeigefinger ich auch. Ich wäre jetzt schon mal auf das Thema Longe gekommen, aber wolltest du noch was sagen? Nee. Du hast so gezeigt. Okay. Longe. Longieren. Yeah. War nie ein Thema für dich, nie, nie, also nie, nie, und also bevor wir jetzt über das Thema Longe reden, muss man mal eins machen, Disclaimer, der Paulshof <lacht> ist ganz toll.
0: Hallo ja. Paulshof,
1: hallo, wir und mögen ich euch. ich ärgere
0: mich auch total, dass ich mich nicht zu diesem Longier-Lehrgang angemeldet habe, weil ich ja so, Großkotzig bist, ja. sag's nur. Ich mag nicht Longieren, Longieren ist für mich immer so, ach ich bewege mal schnell das Pferd. und Longieren können, also longieren ist ja schon so eine kleine Kunst. Ne? Also, ich habe, ähm, ich kann wohl meine Pferde longieren, die laufen auch ganz brav. AC läuft ja perfekt an der Longe, der reagiert ja auch ohne Peitsche auf Stimmkommando und so, liegt an der, ich glaube, an der guten Ausbildung für die Vorbereitung für die Chörung. Und ähm, Klecks habe ich mittlerweile auch echt super im Griff an der Longe. Funktioniert alles gut und ich kann ja auch ein bisschen was an der Longe, aber. Als ich gesehen habe, ich habe dann so ein bisschen zugeguckt und dachte so, mal gucken, was die da so machen. Und da ist mir schon aufgefallen, dass die Pferde da anders laufen. Man kann die Pferde richtig arbeiten an der Longe. Ich habe so ein bisschen Wissen geklaut. Also ich habe ja nichts bezahlt und habe so ein bisschen zugeguckt und dachte so, ich ärgere mich gerade, dass ich da nicht teilgenommen habe.
1: Also du hättest gerne mitgemacht? Ja,
0: im Nachhinein war es ein Fehler, da nicht mitzumachen, oder ein Fehler, naja, mein Gott, ist nicht so schlimm, aber ich, das war eben der Grund, ich hatte so viel Turnier und Lehrgang und dann war so ein Wochenende, wo ich gedacht habe, ich habe mal keinen Bock auf Lehrgang.
1: Jetzt hier auch noch Longenheimer, genau, nein danke. jetzt auch
0: noch mein Pferd im Kreis jagen, habe ich jetzt keinen Bock mehr, ich wollte mal nichts machen und… Naja, egal. Also ich habe ein bisschen zugeguckt, habe mir ein bisschen was abgespitzt und wir hatten den, den super sympathischen Rainer Hilft ja auch im Interview.
1: Genau, das hören wir uns auch gleich an. Den Paulshof haben wir jetzt gerade über den grünen Klee gelobt, weil da immer in schöner Regelmäßigkeit solche Aktivitäten stattfinden, ob das jetzt hier irgendwie... Reiten in, Ritter, Reiten in Ritterrüstung ist und mit Schwert und sonst irgendwie. Oder eben der Lehrgang mit Longen, Papst, Rainer Hilb, da ist immer was los, coole Sache. Bevor wir auf Rainer kommen oder und mit Rainer reden über. Das, was man beim Longieren richtig machen kann, falsch machen kann, ähm, vielleicht noch ganz kurz. Wir haben es im Teaser schon so angerissen. Rainer hat sogar eine Longe entwickelt. Nein, einen
0: Zügel. Einen äh, einen, einen,
1: entschuldigung, einen Zügel entwickelt, den Rh-Zügel. Das ist, wo ich mich auch frage, ist es jetzt erstrebenswert, dass man sagen kann, ich bin, <lacht> ich bin Zügelerfinder. Also würde ich das auch wollen, ich jetzt.
0: Ja, nee, du, ne, du bist vielleicht strümpfe fürs Joggen.
1: Ja, irgendwie sowas, also Jogging-Schuh-Erfinden oder so. Der aber C gut, also Rainer … Der
0: CB-Strumpf.
1: Ja, toll. Der CB-Strumpf, geiler Titel.
0: Das finde ich jetzt aber witzig.
1: Ja, nach dem Funk jetzt noch Strumpf erfunden. Ähm, okay, aber hat er jedenfalls gemacht. Rainer hat den RH-Zügel äh, ent entwickelt, wir hatten es im Teaser ja schon angerissen, also was macht so ein Zügel? Also, vielleicht <lacht> ist das auch als Appetithappen vor dem Interview ganz spannend, weil das ja schon so ein bisschen auch einen Fingerzeig gibt in die Richtung, was macht das mit Pferden, wenn man das richtig macht? Laufen an der Longe. Und was macht es mit Pferden, wenn man das falsch macht? Also so ein Ausbinder, du hast ja schon gesagt, es bewirkt einfach eine Menge.
0: Absolut, ja, ja. Also ich bin ja eigentlich immer so der Fan gewesen, ich binde meine jungen Pferde an der Longe nicht aus, würde ich auch immer noch so machen, so ein ganz junges Pferd, weil das einfach ähm, den Hals noch als Balancierstange braucht und wenn man die da auf so einem relativ engen Zirkel longiert, fand ich es eigentlich immer für die Pferde ganz gut, keine Ausbinder zu benutzen. Jetzt sind die ja aber nicht mehr so jung und die können ja auch schon so ein bisschen... Die Spur halten und mittlerweile, also so seit einem viertelhalben Jahr, bin ich auch dazu übergegangen zu longieren und sie auszubinden. Mhm. Ähm, ich mache das immer ganz unkonventionell mit meinen Zügeln, da mache ich einen Knoten an den, an den Longiergurt und gut ist. Also ich habe auch keine Lauferzügel <lacht> oder Dreieckszügel, so also besitze ich nicht. Also
1: Rainer würde jetzt schon <lacht> die Hände über dem Kopf zusammenschlagen natürlich, aber gut, ja.
0: Und dann habe ich da so ein bisschen zugeguckt und dann habe ich meine Stahlkollegin gefragt, was was hat der denn da für Zügel? Ja, heb mal, halt mal fest. Und dann wiegen die nix. Die sind ganz leicht, die sind aus so einem, aus so einem, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so so Strickzeugs und so Nylon. Wurde
1: im Weltraum gehäkelt.
0: Genau.
1: <lacht> mit irgendwelchen, mit, mit Mondstaub.
0: Und dann habe ich gefragt, kann ich mal testen? Mal probieren? Ja, ja, mach ruhig. Und das war wirklich so, also. Klecks ist ja manchmal an der Longe auch so ein kleiner, ähm, so eine kleine Giraffe, der dann so, äh, immer rumhirscht und dann habe ich den so ganz locker ausgebunden, also nicht irgendwie auf die Brust gezogen oder so, sondern wirklich ganz locker ausgebunden, dass er so ein kleines bisschen Verbindung hat mit dem Zügel und er hat ihn sofort angenommen, also er hat einen super schönen Hals gemacht, er hat den Hals fallen lassen ab dem Widerest. Er ist toll gelaufen, also wirklich schön über den Rücken. Und ich war ganz erstaunt, dass das so gut funktioniert. Und ich konnte ihn, also ich habe mir ja ein bisschen was abgeguckt bei den Teilnehmern und auch das, was er da so gesagt hat in dem Lehrgang. Und habe eine ganz andere Körpersprache gehabt, habe mich richtig hingestellt, habe eine lange Peitsche benutzt, also mindestens 2,50 Meter, eher drei Meter braucht man, um halt das Pferd auch so zu dirigieren. Habe ich mir noch eine lange Peitsche ausgeliehen und siehe da, das Longieren hat richtig Spaß gemacht. Ich konnte ihn arbeiten, also zulegen, abfangen, Übergänge. Es hat richtig Spaß gemacht zu Longieren, hätte ich nie gedacht.
1: Also, wie so eine Art Trainingsbooster.
0: Ja, ja, total. Also, wenn man es kann, macht es Spaß. Es ist wahrscheinlich wie mit allem, wenn man es kann, macht es viel mehr Spaß, als wenn man es nicht kann.
1: Und es bringt offensichtlich <lacht> auch mehr. Also, äh, länger und toller kann der rote Teppich ja eigentlich kaum sein, den wir Rainer Hilb jetzt hier ausgerollt haben. Der Mann, der dich für die Arbeit mit der Longe begeistert hat, möchte ich ja fast sagen, der ist jetzt bei uns im Interview. Was kann man da alles falsch machen? Was kann man richtig machen? Was bringt dem Pferd, auch wenn man es richtig macht? All diese Fragen klären wir jetzt mit ihm. Wir haben mit ihm gesprochen auf dem Paulshof im Schwarzwald. Longierpapst. Buchautor und Zügelerfinder Rainer Hilbt. Vielen Dank erstmal, dass du ähm, heute bei uns bist. Rainer Reitstunden zu nehmen ist, glaube ich, verbreiteter, ähm, so unter Pferdemädels äh, als Longierstunden zu nehmen. Jetzt könnte ich mir vorstellen, das ist etwas, was du beklagst als Longier-Experte. Ich habe heute Morgen gedacht, ich lese mir mal kurz die Homepage von Rainer durch. Oh, Unglaublich, wie viel man zu dem Thema sagen kann und ähm, meine Beobachtung ist, dass das so in den Köpfen von vielen gar nicht so drin ist. Das wird so weitergegeben von Stallmädel zu Stallmädel, long Longieren, man macht das halt. Ich würde gerne mal so grundsätzlich anfangen, welche Rolle spielt Longieren für die Pferdeausbildung, wofür ist das wichtig, wann sollte man es machen und wann sollte man es möglicherweise auch lassen?
2: Ja, ähm, ich sehe das genauso wie du. Ähm, äh, auf das gute Longieren wird viel zu wenig Wert gelegt, weil in den Köpfen vieler auch Ausbilder, Reitausbilder ähm, so verankert ist. Naja, so ein bisschen bewegen. Der Pferd an der Longieren kann man, kann man schnell, kann ja jeder. Und dann vielleicht am Halfter so ein bisschen ablaufen lassen, nenne ich dann lieber zentrifugieren als longieren. Äh, das kann man ja mal so eben. Zum Bewegen des Pferdes ist das ja auch vielleicht äh, erstmal mal ausreichend, bis zu Moment. Moment, wo die Pferde rennen, dann wird es gefährlich für die Pferde, weil sie verletzen können und weil dann in dem Fall zum Beispiel der Druck immer aufs äußere Vorderbein kommt und der Verschleiß der Pferde ist entsprechend höher. Mhm. Das ist auch der Grund, warum ich überhaupt gute Pferdearbeit mache. Übrigens beim Reiten genauso wie beim Longieren. Ich möchte mein Pferd so arbeiten, dass es möglichst alt wird. Dass es sehr, sehr lange mit mir zusammenarbeiten kann. Und das kann ich an der Longe und auch beim Reiten richtig oder falsch machen. Und deswegen gibt es unheimlich viel Reitunterricht, damit ich mich da immer weiter fortbilde und immer mehr lerne, wie ich mit dem Pferd arbeiten kann, um es richtig zu machen, damit es gut auf mich reagiert. Und, hört und damit der Körper des Pferdes so ausgebildet wird, dass es anschließend die vielleicht etwas höheren Anforderungen auch erfüllen kann und dabei gesund bleibt. Und das beim Longieren genau das Gleiche. Ich beginne ja die Pferdearbeit bei fast jedem Pferd mit der Arbeit an der Longe. Die, die jungen Pferde, dreijährig, zweieinhalbjährig, dreieinhalbjährig, je nachdem, die werden ja immer zuerst an die Longe genommen und schon da lege ich ja die Grundlage für gute Arbeit und da kann ich schon anfangen, die Dinge total gut zu machen und dem Pferd beizubringen, dass es auf mich reagieren soll, wie es auf mich reagieren soll, in welchem Tempo es gehen soll die Grundlage dafür ist ja immer unsere Ausbildungsskala, die mir immer vorgibt, was ich im Prinzip zuallererst erarbeiten soll. Und für mich viel wichtiger, was ich ignorieren kann bei der Arbeit mit dem Pferd. Es sind jetzt die neuen Richtlinien in Band 6 rausgekommen. Da war ich Autor und Mitarbeiter. Und da steht zum Beispiel drin, dass man in der Ausbildung des Pferdes viele Dinge an, ähm, erstmal ignorieren kann, weil sie noch gar nicht dran sind. Das ist beim Reiten übrigens genauso. Gerade richten muss ich mein Pferd erstmal später, also übertragen aufs Longieren. Die Außenstellung, die ein Pferd anfangs zeigt, ist wahrscheinlich völlig unwesentlich, während es viel wichtiger ist, dass das Pferd zum Beispiel im Gleichmaß geht. Und das kann ich dem jungen Pferd schon an der ersten, in den ersten Longestunden beibringen und habe eine gute Grundlage geschaffen, um die Muskulatur ohne Reitergewicht aufzubauen und das Pferd an die Kommandos zu gewöhnen und daran, dass es überhaupt irgendwas leisten soll. Du hast eben gerade so Begriffe genannt wie gut oder auch schlecht, richtig und falsch.
1: Wir werden mit Sicherheit jetzt nicht alle Aspekte durchgehen können, die da eine Rolle spielen. Trotzdem gibt sowas wie, ich sag jetzt mal, Fehler, die immer wieder gemacht werden, Dinge, die dir immer wieder negativ auffallen. Und gibt es vielleicht auch sowas wie eine Regel
2: oder einen Tipp, was man unbedingt beachten sollte? Also im, im Sinne unserer Reitlehre müssen wir ja unsere Pferde irgendwann ausbinden, weil nur dann die Pferde ein, in einen gewissen Rahmen kommen können und der die Schubkraft auf dem Hinterbein vorne durch einen guten Reiterzügel oder Longierzügel ähm, äh, aufgenommen wird und das Pferd immer mehr unter den Schwerpunkt kommt, immer mehr Gewicht hinten übernimmt und äh, die Vorhand dadurch entlastet wird und unsere Pferde dadurch einfach länger gesund bleiben. Mit anderen Worten, ich muss mein Pferd an der Longe irgendwann ausbinden. Der Zeitpunkt, da kann man darüber diskutieren, früher oder später, aber es muss sein. Da geht es nicht ohne. Das Nächste ist, aus meiner Sicht, was oft ähm, nicht so gut gemacht wird, äh, die Pferde werden in einem zu hohen Tempo gearbeitet. Die, äh, die Longenführer verwechseln ein schnelles Pferd, wo das Hinterbein vielleicht schnell ist, mit einem fleißigen Pferd, wo ich aber sehe, dass das Hinterbein vielleicht ein bisschen langsam ist, aber der ganze Körper schwingt. Das Pferd der Rücken, schwingt, das Pferd lässt den Hals fallen. Und wenn ich die Pferde über Tempo arbeite, werden sie nie zur Losgelassenheit kommen. Das ist der nächste Punkt. Und so der, der dritte Punkt, der mir ähm, so in Erinnerung äh, ist und wo ich viel daran arbeite. Ähm, viele Leute glauben, dass sie den Hals des Pferdes tief einstellen müssen, damit sich das Pferd löst. Und da sehe ich genau andersrum. Das Pferd soll in seinem natürlichen Gleichgewicht beim Reiten und auch beim Longieren in die Bahn kommen, soll mit Genick höchster Punkt gearbeitet werden. Beim Reiten sind es Schlangenlinien, Übergänge. Beim Longieren ist es eben auch die Übergängeschritt-Trab. Vielleicht auch Trab-Galopp. Dann im Trab mal zulegen, wieder einfangen. Und wenn die Pferde dann locker sind und den Rücken hergeben, dann lassen sie den Hals fallen, weil sie locker sind. Und ich brauche nicht einen tiefen Hals, um das Pferd locker zu machen. Mhm. Mit anderen Worten, das ganze Kurzschnallen der Pferde, das ganze tiefe Schnallen der Pferde, irgendwache Sonderzügel wie Gok oder Schabon sind in 99% Prozent der Fälle Überhaupt nicht notwendig, eher sogar kontraproduktiv. Ich muss mein Pferd gut arbeiten, damit es dann gelöst in Hals fallen lässt. Das ist so, sind so die Dinge, die mir spontan in den Sinn kommen. Okay.
1: Letzter Fragenkomplex oder letztes Thema, wo ich dich darauf ansprechen wollte, ist Hilfsmittel und auch Sprache. Also sprich Kommandos geben. Ich habe das eben gerade, also konnte man das sehr gut beobachten, wie du mit der Schülerin quasi gearbeitet hast. Da ging es um Stimmkommandos. Ihr hattet eine Peitsche in der Hand. Es ging um äh, auch ein Stück weit um das Thema Körpersprache. Ähm, wie bewegt man sich? Läuft man dem Pferd hinterher? Da sind wir dann bei dem Thema Zentrifugalkräfte, was du angesprochen hattest. Also das ist ja ähm, ein Zusammenspiel von ganz vielen verschiedenen äh, Faktoren. Wie sollte man so ein Pferd lernen? Worauf sollte man den, den, den Schwerpunkt legen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es gar nicht so leicht ist, äh, diese ganzen Faktoren so gleichzeitig auf die äh, Kette zu kriegen.
2: Ja, das sehe ich genauso. Wie auch beim Reiten, muss ich beim Longieren eine gewisse Grundausbildung einfach haben. Ich muss mir jemanden suchen, der mir beibringt, wie ich zum Beispiel Peitsche, Longe überhaupt erstmal ordentlich bediene. Longe ordentlich aufnehmen, wieder rauslassen. Wie sieht eine gute Longenhilfe aus? So kleine Impulse, die ich durch die Longe sende oder vielleicht mal auch so eine kleine Welle, die ich dadurch sende. Wo muss meine Peitsche eigentlich gehalten werden? Und wie bewege ich meine Peitsche, wenn ich zum Beispiel Gangadwechsel longieren möchte, antraben, angaloppieren oder auch wieder das durchparieren. Dann, was ist mit meiner Körpersprache? Bewege ich mich, wenn das Pferd zu eilig ist, vielleicht etwas vor dem Pferd? Verlagere ich mal den Zirkel, wenn die Longe nicht genügend Verbindungen hat? Also diese Dinge, das Bewusstsein dafür, was ich mit ähm, unterschiedlichen Hilfen, auch vor allen Dingen mit der Stimmhilfe erreichen kann, muss ich definitiv erstmal erlernen. Und das kann ich mir erstmal anlesen, aber ähm, ich glaube, wie beim Reiten auch, Reiten lernt man nur durch Reiten und nicht durch Lesen chosen. Und ich muss im Longieren mir eine kompetente Person dazu holen, die mir sagt, das ist erstmal gut und das ist nicht gut. Und wenn ich diese Basics erstmal gelernt habe, bin ich in der Lage anschließend, die einzelnen der vier Hilfen mehr oder weniger zu dosieren, einzusetzen, weil Pferde unterschiedlich reagieren. Die einen besser auf Stimme, die anderen besser auf Körpersprache, die dritten besser auf Peitsche. Also ich muss lernen, mich auf das Pferd einzustellen und alle vier Hilfen von der Intensität und vom Zeitpunkt her so einzusetzen, dass mein Pferd. Genau weiß, was ich will, weil das ist unser größtes Problem beim Longieren, beim Reiten, beim Führen, beim Putzen, beim ganzen Umgang. Wir müssen klare Signale senden, so viel wie Pferde das untereinander immer tun. Da gibt es keine unklaren Signale, aber Menschen sagen mal Hü, mal hot mal Brutt, mal Steh und beim Reiten mal Schenkel klopfen, mal Sporen, mal Nicht. Also immer die gleichen Signale senden für die gleichen Dinge, die ich will. Und dafür muss ich Unterricht nehmen und mir das langsam beibringen lassen. Das kann man unter anderem bei dir tun. Ich habe gerade ein bisschen zugeschaut und habe gelernt,
1: wenn es drauf ankommt, dann hängst du dich auch selber mal an die Longe oder hängst den Menschen als Pferd an die Longe. Also das ist alles drin bei dir sozusagen, ne?
2: Genau, weil man eben durch diese Dinge, durch das Zeigen von Methoden ohne Pferd, einfach auch viele Aha-Effekte erreicht beim Longenführer. Ach so hast du das gemeint, ach so soll die Peitsche sein, jetzt verstehe ich das. Deswegen mache ich auch häufiger Trockenunterricht. Gerade im Anfang, wenn die Anfänger zu mir kommen, dann mache ich erstmal nur Trockenunterricht ohne Pferd, weil das viel effizienter und effektiver ist. Und dann baut das immer mehr aufeinander auf und die, wir können immer mehr mit dem Pferd zusammenarbeiten. Mach ein bisschen
1: Werbung für dich. Ein Buch hast du auch geschrieben. Also man kann dich als Lehrer buchen. Bist du deutschlandweit unterwegs oder hast du so einen bestimmten Aktionsradius? Und... Das Buch würde mich auch interessieren, oder hast du noch mehr? Ich habe so überflogen, muss ich zugeben, heute Morgen.
2: Ja, ich bin deutschlandweit unterwegs und unterrichte longieren, habe schon drei Bücher geschrieben über das Longieren, die heißen dann auch Longieren. Und die ich arbeite gerade an der nächsten Auflage, wo ich zukünftig versuchen will, auch Videobilder mit einzu also Videosequenzen mit einzufügen. Über einen QR-Code kann man sich dann Videosequenzen aufrufen und das auch echt sehen. Ich glaube eben, dass die Verbindung zwischen gutem theoretischem Wissen, was man haben muss, um Pferde arbeiten zu können, sehr gut auch dann Pferde in der Praxis arbeiten kann. Ich muss beides haben, praktische Kenntnisse, aber auch theoretische Kenntnisse.
1: Alle Links zu Rainer Hilpt und seinem Buch, seiner Seite, seinem Zügel bei uns äh, auf der, Pferde www .der Pferdepodcast-Seite www.derpferdepodcast.com. Jenny, jetzt haben wir äh, was vergessen. Die Köte, genau der Kötenbehang.
0: Ich bin schon am googeln. Du ich bist schon am Wikipedia.
1: Genau der Kötenbehang. Ich darf ja nicht googeln. Ähm, ich habe so dieses Wort mal so ein bisschen auf mich wirken lassen, weil ich mag ja auch Sprache und so und ich denke dann, wo was kann das sein? Wo kann das herkommen? Köten? Woran erinnert einen das Wort? Und ähm, es gibt so einen trashigen Hollywood-Film. Da kommt das Wort Schurzen drin vor, kennst du das?
0: <lacht> ja. Kann man das, jetzt,
1: kann man das jetzt hier sagen, also irgendwie geht es so in die Richtung, also Schurzen ist ja so diese, diese Mischung aus äh, … Man
0: hat dann die Bremsstreifen in der Unterhose, wenn man gepupst hat. Genau. Also sehr so gewählt, ein Welt gewählt ausgedrückt. Sehr,
1: genau. So du ein,
0: weißt ja, wie sowas aussieht. So ein saftiger Ich ja nicht. Pups.
1: <lacht> Und irgendwie, also du musst jetzt mal zugeben, köten … Das ist ja so ein bisschen so wie, also, wenn man die, die Pünktchen über dem O wegnehmen würde, dann wäre es, also, ne, das. Und aber Köten, das Was ist sind ja denn auch. Koten? Ko naja, groß machen. Also. Also, also jetzt, jetzt, jetzt hast du aber auf der Leitung ja, gestanden.
0: Jetzt. jetzt hatte ich eine Wortfindungsstörung. Aber
1: wirklich, geht's noch? Machen wir den Pömpel da wieder richtig drauf. und ähm, Und aber es ist auch so. Kötzern, weißt du? Also so wie, äh, äh, kennst du noch den Mooshammer? So, ihr habt gleich ein bisschen Kötzern müssen. Also <lacht> Köten, so in die Richtung, ähm, könnte es irgendwie gehen, so eine Mischung aus Kötzern und hm. und was ich mir gedacht habe, also dass es tatsächlich ein Fachbegriff ist dafür, also die, die Pferde fressen was, wo sie sich eigentlich übergeben müssen und dann ist das, was hinten rauskommt, ist sozusagen.
0: Das klebt dann am Arsch und ist deshalb behangen. Na,
1: ja, es ist einfach, also das hat, also das ist so durch, durchsetzt. Ich dachte, das ist so in der Zeit des Fellwechsels. Da verlieren die ja viel Fell und dann mischt sich das Stroh und äh, Heu und so, was die, was die Pferde, also da ist dann ja so ein Behang drauf, also die, die Fellteile und die fressen sozusagen dann eine Mischung. Nur so ein bisschen. Fell mit. Und das ist natürlich nicht gut. Also Haare, Fell im Verdauungstrakt, ähm, das ist also also Kolikgefahr 1000 natürlich. Also ist Kolikgefahr ist ja immer groß bei, okay, ich bei Pferden. Ich zeige dir jetzt ein Bild, bevor du dich im ähm, Kopf und Kragen redest. Und dass ist also quasi sowas ist. Warte mal. Oh. Ich sehe zwei Pferdebeine und ähm, die sehen unten dran, das sieht so aus so wie Moonboots fürs Pferd. So <lacht> genau. Also quasi irgendwie Hufe mit einem Pony. Also Pony im Sinne von...
0: Gut erklärt, Moonboots fürs Pferd. Ja. Das Warte, ist es. Das ist es. Also, als Köten bezeichnet man längere Haare am Fesselgelenk des Pferdes. Die Köten schützen die Fesselbeuge vor Feuchtigkeit, indem das Wasser an den Kötenhaaren entlang abtropft.
1: Die Kötenhaare. Aber da war das doch mit Fell jetzt gar nicht so doof. Es hat halt nichts mit Großmachen zu tun, aber... Naja, bevor das hier jetzt noch schlimmer wird mit Schurzen und Köten und hast du nicht gesehen, bedanken wir uns einfach bei euch fürs Zuhören. Es hat Spaß gemacht, auch wenn es hin raus so ein bisschen hin raus. wurde, aber gut, das Leben ist hart. Vor allem hin raus. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, Apple, Amazon, Dingsbum, Spotify, dieser, wie die alle heißen. Habt eine pferdige Woche, macht's gut.